0: По результатам недавно проведенного опроса, чаще всего старшеклассники обращаются к онлайн-образованию, чтобы систематизированно готовиться к экзаменам. Также этот формат выбирают из-за того, что им не хватает информации на школьных занятиях. Среди причин также были названы неинтересный подход к занятиям в школе и потребность дополнительной мотивации. Среди недостатков онлайн-обучения опрошенные выделили трудности самоорганизации, технические сложности, отсутствие живого общения, слишком большой объем информации.
1: Участники исследования поделились идеями о том, каким должен быть преподаватель дистанционных занятий. Он должен уметь заинтересовать темой, он должен иметь любовь к своему предмету, иметь чувство юмора, идеально знать материал и любить своих учеников. Но кажется, что то же самое актуально и к учителям, преподающим офлайн. В онлайн-уроках подросткам важно еще сочетание теории и практики.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст о расписании на послезавтра, в котором мы, его ведущие, Александр Гулин, директор частной школы Снегири
1: и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: В этом выпуске говорим о том, можно ли эффективно преподавать через экран. Я сегодня участвую в записи удаленно с помощью сервиса видеоконференции Сберджаз.
1: А в студии со мной сегодня Татьяна Шалаурова, педагог дополнительного образования Московской школы номер 21.20, автора онлайн-курсов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте.
0: Ну а прежде чем начать выпуск, по традиции отвечу на вопрос из прошлого выпуска и задам новый вопрос. Итак, первым университетом, предложившим степени дистанционного обучения, учредив свою внешнюю программу в 1858 году, был Лондонский университет. Теперь он называется University College London или UCL. Итак, переходим к загадке. Это слово, заимствованное из греческого, объединяет два корня. Первый означает дальний, а второй переводится как звук. И оно стало неотъемлемой частью современного мира. Так вопрос в том, что же это за слово?
1: Да, вопросики вы задаете, Александр. Татьяна. Ну, вот мы про дистанционное обучение. А в вашей жизни как появился дистант? Как появилось онлайн-обучение? Как вы докатились до жизни такой?
2: Докатилась я, конечно, очень интересным способом. Сначала у меня была очная практика в качестве репетитора по русскому языку. Я начала работать с 2013 года, и вот в 18-19 х годах, как раз когда началась эпоха расцвета онлайн-курсов, создания онлайн-школ, я подумала, а почему бы и мне не стать инфобизнесменом и не попробовать открыть свою собственную онлайн-школу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Собственно говоря, идея мне это очень понравилась, и я начала создавать свои онлайн-курсы школу, проводила вебинары, записывала уроки, проверяла домашние задания, набирала ребят. В общем-то, в целом я поняла, что эта программа работает, что онлайн-школа — это довольно-таки интересная вещь, с которой можно не просто заработать, но и дать как можно больше возможностей для ребят не только там да из города, где я живу, но и в том числе могли заниматься ребята из других городов всей страны. Это было очень удобно. В 2019 году я уже пошла работать в школу, общеобразовательную школу 2120. 20 И с 2020 года как раз когда началась пандемия, я поняла, что, оказывается, дистанционные технологии можно применять не только в рамках своей собственной онлайн-школы, то есть частного какого-то да, репетиторства, но и в том числе и в образовательном процессе государственной школы. Это оказалось очень удобно. То есть вы были тогда тот самый сапожник с сапогами, обкатали уже все, что можно было к моменту полного локдауна? Скажем так, да, у меня был такой опыт, поэтому, наверное, мне входить вот в этот процесс дистанционки было гораздо проще, чем многие моим Коллегам.
0: То есть мотив у вас был в первую очередь развивать свой э, онлайн-курс, правильно?
2: Изначально да, но после того, как я начала работать в школе, я поняла, что мне не, ну, не совсем хватает времени на развитие собственного онлайн-курса, поэтому все силы я уже бросила на работу в школе, на обучение детей, вот, которые обучаются именно у нас. Вот Мне это стало ну, более интересно.
0: Татьяна, тогда такой еще уточняющий вопрос. Вы сначала начали заниматься онлайном, и потом нашли в себе силы прийти в школу, правильно?
2: Я сначала начала заниматься очно, потом начала заниматься онлайном, и, что самое интересное, из онлайна перешла работать в школу. Да, именно так.
0: Да, то есть это уже, Маруся, новый виток. Да, обычно учителя проявляют себя в школе, выгорают и уходят на онлайн. А здесь это уже представитель такого нового поколения, когда онлайн и вот этот социальный капитал и опыт, который вырабатывается в результате онлайна, переносится уже в школу. Вот, мне кажется, это очень круто. Это, вот. это круто, ну, да. И, быть, а так, да.
1: Может, можно я тогда тоже доуточню. Да а вы сами занимались до того, как стали преподавать дистанционно? Сами были ли по ту сторону экрана тем, кто принимает знания через экран? То есть у вас был такой опыт, и он вам понравился? Нравился, поэтому вы решили тоже преподавать дистанционно.
2: Да, конечно, я была в качестве ученика. Ну, уже я еще в это время сама училась в магистратуре. У нас было очное обучение в университете, но параллельно я проходила курсы онлайн. И я поняла, что оказывается это очень удобно, это безумно интересно, когда ты можешь, не выходя из дома, да, заниматься и получать знания. Собственно, это как раз и меня и вдохновило на то, чтобы создать онлайн-школу. Угу. Так, пазл сложился в этой части, да, Александр?
0: О, да. Да сложился и это правда очень интересно.
1: Сколько книг написал сократ? Даем вам время чуть-чуть подумать. Ответ: ни одной. Вообще, именно навык чтения и умение кодировать и записывать информацию привел к тому, что люди развились так быстро. Так вот о Сократе. Сократ не написал ни одной книги, не оставил после себя ничего. Дело в том, что высказывания, которые мы знаем от этого античного философа, так или иначе переданы учениками. И уверенности в том, что его мысли были именно такими, у нас не так и много. Вспомните, как вы сами записывали лекции в университете. Да что уж там, два человека, сидя рядом, могут могут сделать это настолько по-разному, что первоначальный смысл будет восстановить затруднительно. Ведь каждый подчеркнет и отметит что-то свое, кто-то услышит иначе и так далее. Цифровую эпоху с этим стало еще сложнее. На онлайн-занятиях концентрацию потерять проще, чем в аудитории, и, соответственно, шансы пропустить слова в речи спикера растут кратно. И тут нам на помощь опять приходят технологии. Так, у сервиса видеоконференции SberJazz, с помощью которого мы записываем этот выпуск, есть возможность включить текстовую расшифровку Звонка. Вернуться к тому, о чем рассказывали во время лекции или вебинара, при этом несложно, даже если пришлось куда-то отойти. Расшифровка будет доступна прямо в чате, а по итогу мероприятия полный текст можно скачать на свое устройство. Интересно, как звучал бы Сократ и другие мыслители древности на самом деле? И сколько бы книг он сам решился написать, если бы мог таким образом расшифровывать свои лекции? Оставим этот вопрос до нового ответа, который со временем принесут нам технологии.
0: Ну и тогда... Продолжение. Следующий вопрос. А что же тогда для вас онлайн-обучение?
2: Может быть, это странно будет звучать от школьного педагога, но для меня онлайн-обучение — это своего рода свобода. То есть я могу провести урок откуда угодно, да, это может быть как школьный кабинет, ну, где, может быть, не всегда мне комфортно и удобно заниматься, так и собственная квартира или дача, например, да, то есть для меня это большие возможности, это больше пространства для обучения, для собственного развития. Я могу использовать гораздо большее количество платформ, да, чем я могу это делать на очном уроке. Это использование интерактива. Многим ребятам это действительно нравится. То есть Часто наши уроки не совсем похожи на обычные школьные уроки, поэтому, наверное, для меня онлайн-обучение это возможности, большие возможности.
0: А тогда почему у этой формы обучения так много критиков? Как вам кажется?
2: Ну, мне кажется, все очевидно. Почему? Потому что вокруг дистанционного образования ходит очень много стереотипов, причем местами справедливых, местами не очень. Вот мой личный пример. Я каждый год предлагаю на свой кружок по русскому языку подготовки к уг и егэ, я предлагаю ребятам... Выбрать один день для того, чтобы заниматься на моем кружке. Причем я всегда предлагаю им как бы два дня: один день это очное обучение и один день дистанционное. И каждый год происходит так, что на первое занятие всегда приходит больше ребят именно на очное обучение, потому что и они, и родители думают, что. Ну, там они получат гораздо больше знаний. Но потом, как показывает практика, спустя какое-то время, когда я предлагаю им попробовать дистанционный формат, они пробуют его и постепенно переходят именно на дистанционный. То есть они понимают, что это гораздо удобнее. И очевидно, что вокруг онлайн-образования сложился тоже такой некий неприятный стереотип, якобы, да, что при таком обучении вот получают меньше знаний. Но мне даже было интересно, я искала специальные исследования в интернете на эту тему. К сожалению, наших отечественных исследований я не нашла, но я на нашла американские исследования. Там проводили тестирование среди американских студентов. Тестирование показало, что ребята, которые занимаются дистанционно, их результат только на 2% хуже там, да, по усвоению знаний, чем у тех, кто занимался очно. Но 2% это, по сути, ничего. То есть это небольшой процент. Это погрешность, по сути. По сути, да. Но это были студенты. То есть, к сожалению, на школьниках такие истории не проверялись. Я думаю, что у школьников немножко все таки может быть по-другому, потому что там влияют и родители, от них очень многое зависит. Но я нашла исследование отечественное, которое проводили в 2020 году, опросили где-то 1300 родителей, у которых есть дети 5-12 лет, и получили такой результат. Вот 60% респондентов тогда ответили, что физическая активность детей во время пандемии, как раз когда вот началось активно продвигаться это дистанционное образование, активность их физическая снизилась. А 25% вообще сказали, что ухудшилось их психическое, эмоциональное здоровье. То есть надо понимать, что в принципе такая проблема есть. И, конечно, это вызывает негатив со стороны и родителей детей, ну как бы да, это какие-то проблемы, там, не знаю, боль в спине, проблема со зрением, и с этим, конечно, надо что-то делать. Да, что надо делать, это вопрос другой, там, да, заниматься спортом, заниматься физической активностью, стараться ходить на какие-то другие кружки. То есть не надо делать так, чтобы все время ребенка было занято дистантом, и тогда, скорее всего, проблем не будет. Ну и плюс еще важно понимать, что не каждому ребенку походит это онлайн-образование, не все могут осиливать, да, вот материалы, которые, допустим, объясняют онлайн, подросток в силу своей юности может быть, да, эмоциональности не может подойти системно к этому подходу, да, и настроиться на работу. Всегда есть соблазны, всегда есть сериалы, сон. Мы в подводке как раз сказали, что они сами, сами
1: подростки, называют среди недостатков онлайн-обучения трудности самоорганизации, то есть сложность себя заставить, технические сложности, то есть, может быть, сложно подключиться или там проблемы со связью, отсутствие живого общения и слишком большой объем информации, то есть такое ощущение, что они пытаются впитать в себя больше, чем это бы делали офлайн. Хотя я, кстати, не уверена. Мне кажется, что это как-то когнитивное Мне искажение. Тоже кажется, да, да. Давайте тогда попробуем поработать с возражениями. Вы назвали, что свобода и выбор каких-то форм интерактивного взаимодействия. С учетом вот тех недостатков, которые видят сами учащиеся, давайте попробуем как-то взвешенно родителям, другим учителям объяснить, какие есть очевидные плюсы, может быть, через ваши дальше достижения. То есть вот вы, например, офлайн что-то делали вместе с учениками и что-то не выходило, а когда вы это сделали с помощью каких-то инструментов, которые работают в онлайне, что-то произошло. там Лучше запомнили, лучше сдали, лучше выполнили работу. И, соответственно, какие все таки есть очевидные минусы, с которыми вы просто научились э, работать?
2: Ну, давайте попробуем сначала про плюсы поговорить. Важно это то, что физически не тратим время на дорогу, да, на дорогу в школу, на, на дорогу в образовательное учреждение. У то нас есть это а... время можно как раз спортом заниматься? Можно спортом, а педагогам можно как раз готовиться к своим урокам, лучше готовиться готовиться, составлять презентации интересные, записывать видеоролики, продумывать материалы. Это очень важно. Да? Соответственно, есть время на то, чтобы как-то распланировать свои дела. Я еще заметила такой интересный факт, что стеснительные ученики, они как раз в онлайне лучше себя раскрывают. То есть если, допустим, в очном формате они боятся поднять руку, стесняются подойти, что-то спросить. Вот как раз в онлайне это происходит гораздо чаще, потому что есть чаты, и в чате можно написать лично педагогу, и никто вообще не узнает о том, что да, там из других ребят, что он кому-то пишет. И я часто вижу, что мне пишут ребята, я им также в личке отвечаю параллельно, да что-то печатаю, они получают свой ответ, я получаю обратную связь, и это замечательно. То есть во время очного обучения такого нет. Ну плюс, конечно же, это очень удобно, использование электронных досок да мы можем все подчеркивать писать рисовать каждый ребенок может сам это попробовать сделать это безумно удобно потому что ну да мы все работаем с московской электронной школы у нас у всех есть электронные доски но как правило доступ к ним имеет учитель да и для того чтобы ребенок попробовал себя нужно вызвать его к доске здесь же каждый может попробовать сам себя вот соответственно учитель может получить обратную связь мне кажется еще важный плюс такой да это то что онлайн урок проходит в Тишине. То есть, учитель, который ведет этот урок, он всегда спокоен, как да, веселый, настроенный на положительный урок, он уважает учеников. Он не тратит свое время на то, чтобы успокоить ребят, чтобы там с ними поздороваться, поговорить, дождаться, когда они все успокоятся, когда будет тишина. Потому что, ну, как бы понятно, что все ребята разные, что все ведут себя по-разному. Какое-то как, какое время на уроке все равно приходится тратить на то, чтобы их успокоить. Соответственно, на дистанционном обучении такого нет никто то не есть шумит. вы просто кому-то микрофон выключаете и камеру и все человека нет. нет камеру камеру конечно не выключаю потому что да камера все-таки хотя бы как-то можно невербально отслеживать вообще что происходит вот но микрофон да то есть никто никому мешать не будет и соответственно мы не тратим как бы лишнее свое время да мы тратим время с пользой и еще как мне кажется такой большой по большой плюс дистанционного обучения в том что многие технологии как раз берут на себя рутинную неприятную работу для многих педагогов Пример, есть очень много сайтов, очень много платформ, где технологии сами проверяют домашние задания. То есть мне как учителю очень удобно, что я открываю, допустим, сайт, а мне там уже пишут все баллы ученика, все его ошибки, и моя задача, да, просто объяснить эти ошибки, да, разобрать их с учениками и пойти дальше. То есть мы экономим огромное количество времени, и, как мне кажется, еще в дистанции очень много, знаете, такого индивидуального подхода. Но ну, по крайней мере я пытаюсь, я, я делаю все возможное на своих уроках, чтобы этот индивидуальный подход был. Вот, как раз время, которое я освобождаю от проверки домашнего задания, какого-то теста, я как раз трачу на то, чтобы проверять сочинения индивидуально каждому ребенку. То есть я записываю голосовые сообщения, у нас есть чаты. Каждому я пишу личное сообщение, записываю голосовые сообщения. Это могут быть голосовые там, на 5, на 10, иногда даже на 15 минут с разбором, допустим, целого сочинения. То есть я могу его прям разобрать, дать обратную связь, прокомментировать, взять баллы. То есть у ребенка создается ощущение, что он как будто бы занимается ну, индивидуально, вот, индивидуально, да. да что это как будто бы такая работа с репетитором. Может быть, так не все работают, я не знаю. Но, по крайней мере, я понимаю, что после такой работы у нас количество положительных оценок за сочинение, да, за изложение, оно увеличивается. То есть ребята действительно начинают лучше писать. Они начинают чувствовать себя увереннее. Да, потому что понимают, что они не одни. Есть педагог, который действительно заинтересован, чтобы они хорошо писали. То есть это не гонка за оценками, это не гонка там, за тем, чтобы дать какие-то классные результаты в школе, да, чтобы школа похвалила. То есть это реально работа на личный результат. Наверное, так.
0: Слушая вас, Татьяна, так складывается впечатление, как вот 3-4 года назад, когда все говорили про удаленку, да, и тогда уже многие компании говорили, что после ковида они не будут возвращаться в очный формат, в офисы, да. И здесь у меня вопрос такой же, по аналогии. Всем ли ученикам подходит дистант? Или, возможно, есть, и вы это как-то уже увидели, да, какие-то условия, которые, ну, невозможно это обучение переводить в онлайн с вашими учениками, как вы думаете?
2: Конечно же, не всем. Это подходит. Как по мне, вот дистанционное обучение подойдет более ответственному, прилежному морально-эмоционально готовому ребенку, который отдает отец своих действиях. Но ну, то есть эти дети они изначально стремятся к знаниям. И их родители при этом, как мне кажется, не, не пускают все на самотек. Они как раз всегда интересуются обучением ребенка, они следят за ним то есть им мне все равно. Тоже расскажу такой пример. Моих знакомых ребенок занимался математикой, он учился в обычной школе, участвовал в Олимпиадах, и он понимал, что математика все для него. Они приняли решение перейти на дистанционный формат обучения, и когда перешли, мальчик полностью погрузился в математику. То есть он действительно стал выигрывать в олимпиадах, он действительно прокачал все свои знания в математике. Но вот другие предметы сошли на нет, потому что он вообще перестал обращать на них внимание, уделять им внимание, и делать домашние задания. У него пошли плохие оценки. Как итог, родителям пришлось обратно вернуть ребенка в школу, то есть ему пришлось снова учиться очно. То есть они не ожидали, что вот такие неприятные сюрпризы принесет дистант, они не были к этому готовы. Поэтому, как мне кажется, наверное, главный совет родителям, да, перед уходом на дистанционку, это оценить способности ребенка к самостоятельности, да? и все равно, даже если ребенок кажется максимально самостоятельным, все равно держать руку на пульсе. Вот хотя бы первое время, первый год обучения, потому что когда они только начинают учиться на дистанции, они не до конца пока понимают сам процесс, да? то есть они это сравнивают с сочным обучением, а тут все-таки какая-то глобальная разница есть. А вот уже через год они входят в этот процесс они понимают как все работает они привыкают к этому ритму начинают как-то заниматься самоорганизацией саморегуляции у них появляется мотивация и тогда будет проще но это конечно же еще раз я говорю не всем подходит к сожалению
0: немножко провокативно продолжу историю вы очень много сказали что если приходят мотивированные дети если в этого ребенка вложились родители да а вот вклад учителя это в чем то есть понятно что очень здорово что в очном формате те, что в онлайне взять очень сильного, мотивированного, подготовленного ребенка и запустить его в космос. Но таких-то детей хорошо, если пару процентов, а с остальными-то что делать? Что позволяет дистант для этих детей?
2: Два процента, конечно, вы назвали очень маленький процент. Таких действительно гораздо больше, вот, чем два. Их гораздо больше. Но даже говорю со стороны учителя, когда приходят дети... Видите, у меня какая история. Я педагог дополнительного образования, и, как правило, ко мне на дополнительное образование изначально приходят дети, такие вот мотивированные то есть кому нужно кому кто понимает что им нужно сдать хорошо экзамены то есть я мало видела тех ребят которым вообще ничего не надо ничего не хочется но конечно они приходили да они приходили они занимались и я не знаю мне кажется как раз в этой истории вклад учителя в том чтобы на своем примере на своем опыте своими горящими глазами своим голосом да то есть всем делать все для того чтобы заинтересовать этого ученика чтобы сделать ему интересные уроки и дистант как раз это позволяет, потому что на дистанте столько возможностей, столько платформ. Можно проводить игры, можно устраивать квизы. Это получается, что как бы ребенок играет, но он не осознает, что во время игры он получает образование и он запоминает материал таким образом. И как раз-таки дистант это позволяет делать очень многие
1: специалисты и родители при обсуждении недостатков онлайна говорят про проблему удержания вовлеченности ребят то есть им сложновато концентрироваться и соответственно необходимо выстраивать уроки таким образом чтобы они были сосредоточены на том что делает говорит э, учитель как вы решаете эту проблему вовлеченности если она вообще у вас вот особенно мне интересно когда мы говорим про курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ там объем большой, информация сложная и в принципе вот держать внимание, мне кажется, это вот особый Талант.
2: Ну, и талант, и навык, наверное, да, и опыт, потому что, наверное, главное, что я делаю, да, я стараюсь сделать все возможное, чтобы никто никак ни на что не отвлекался. То есть, в первую очередь, это белый задний размытый фон, да, то есть у меня сзади меня ничего нет, чтобы ничто не отвлекало ребят. Соответственно, мой компьютер, мой экран белый, без ярких картинок, чтобы их не рассматривать. Я проговариваю каждый свой шаг, что я делаю. Для чего я делаю? То есть там условно я сейчас вам покажу вот это. Сейчас мы с вами будем делать это. В начале каждого урока мы всегда обозначаем, что мы делаем, для чего мы это делаем, что мы узнаем и как мы это будем применять. Потому что вот мне кажется, если ребенок понимает, как он эту тему будет применять в жизни, как она и где она ему пригодится, он сразу же будет более сконцентрирован на материале, он будет стараться запомнить, потому что он понимает, что это не просто прихоть учителя, да, не просто там школа составила программу, его заставляет это делать, он понимает, что ему это нужно. А я стараюсь, чтобы ученики всегда были в диалоге со мной и не отвлекались. Ну, то есть, как это происходит в начале? Есть, я в любой момент могу задать вопрос кому-то выборочно, назвать имя, фамилию, допустим, и прошу ответить на что-то там по теме, по которой мы только что говорили, либо попросить выполнить задание, повторить там то, что я сказала. И, конечно, поначалу непривычки, да, ребята, они сразу <laughs> понимают, что происходит, они как-то так удивляются, пугаются. То есть я понимаю, что, возможно, они там невнимательно слушали, но через какое-то время они привыкают к этому, они uh -huh. понимают, что, собственно, нужно быть внимательным, иначе, собственно, сядут в лужу. Соответственно, концентрация внимания повышается. Плюс, конечно же, мы всегда работаем с камерами, я, в принципе, стараюсь много жестикулировать, менять темп, громкость речи, чтобы привлекать внимание, если я понимаю, что, наверное, как-то скучновато становится. Как-то уже надо что-то сделать, вот. Ну и самое, наверное, важное из всего этого – это смена деятельности. Мы никогда не будем на протяжении всего урока писать что-то под диктовку или там писать сочинение только, да, либо решать только тест. Ну потому что действительно станет скучно. То есть у нас теория сменяется практикой. Мы то работаем индивидуально, то делимся на группы, работаем в группе, то потом решаем тесты, то потом пишем какие-то небольшие там абзацы. То есть мы стараемся как-то вот разграничивать время урока, чтобы никогда не было скучно чтобы концентрация внимания не падала. Но а даже если кто-то из ребят не смог прийти там попасть на урок, то я всегда эти уроки записываю, то есть я uh -huh. записываю видеоуроки и после отправляю в наши чаты видеоурок вместе с презентацией. То есть чтобы каждый, кто там отсутствовал или кто хочет еще раз повторить этот урок, он мог его посмотреть.
1: Александр, а у вас есть какие-то лайфхаки по удержанию внимания онлайн?
0: Да, у меня есть лайфхаки, ну, вот, но вот, я вот, их не расскажу. Говорю. Я ими придерживаюсь. Нет, ну, на самом деле, Татьяна рассказывает про очень разные сервисы, которые существуют. У меня один из основных сервисов — это вот такая некая формирующая обратная связь. То есть там есть приложения, которые позволяют даже, например, заполнять контурные карты по истории рисовать. То есть, как правило, я совмещаю с точки зрения СанПина деятельность. То есть там 15 минут дети могут работать, анализировать какой-нибудь исторический источник, проходить опросы и так далее. Но самое такое экстремальное, наверное, что я сейчас вспоминаю, это у меня был Телеграм-бот по истории русской революции, он до сих пор живой. В 2017 году мы его сделали. То есть у меня урок проходил в телеграм-боте, да, он разным группам накидывал разные задания или в дополненной реальности есть система опроса, которые прям точку в классе за партой определяют и над головой ученика появляется врезка, как в комиксах с правильным ответом. Кстати, самое интересное, что это российская разработка, то и уже ну лет пять пользуюсь. Но вообще в целом, конечно, это различные Игра практики связанные с вовлечением и с постоянной обратной связью, насколько правильно усваивать навык.
1: Обратная связь, обратная связь. Вот, кстати, а что с ней-то делать? В э, чатах отвечать, голосовые записывать? Что еще можно делать для того, чтобы та самая обратная связь была качественной?
2: На самом деле я вообще, в принципе, не сталкивалась с такой проблемой обратной связи, вот потому что как раз в дистанционном обучении, наоборот, с ней все в порядке. Я всегда стараюсь использовать общение в чате. У нас есть чаты в Телеграме, есть чаты ВКонтакте, где каждый может задать интересующий его вопрос. Мы это все обсуждаем. Мы обсуждаем это во время урока, в чатах так, также, да, соответственно, голосовые сообщения, про которые я уже говорила с разбором ошибок. Кто еще может быть это? Ну, разумеется, это обратная связь от родителей, да, то есть мы все равно стараемся делать так, чтобы там раз в несколько месяцев я отправляю отчет как бы родителям, да, с результатами их детей, чтобы они видели, что изменилось, какие улучшения произошли. Соответственно, родители, в свою очередь, мне тоже отправляют свою обратную связь, что они заметили, да, то есть там в поведении ребенка, что он говорит про уроки. То есть мы работаем как такой некий треугольник, то есть педагог, родитель и ученик, некая связка, да, то есть мы помогаем друг другу, мы взаимодействуем, и э, обычно проблема обратной связи, она решается таким образом, потому что, как минимум, я пытаюсь собрать эту обратную связь, как бы, да, с родителями и, и самих детей. Ну и плюс в конце каждого урока мы сделаем такую практику. Я спрашиваю, что вы запомнили, то есть, ну, некая такая вот рефлексия, что вы запомнили, да, что вам больше всего понравилось на уроке, да, то есть там с какой полезной практикой вы ушли, какая Главная мысль у вас там, да, осталось в голове. Ну, то есть, мы это обсуждаем и как бы понимаем, что хоть что-то да должно да, остаться uh -huh. в голове. Александр, а у вас как?
1: Мне просто интересно сравнивать ваш опыт и Татьяна.
0: А, ну, как это надо сказать, я уже более такой пожилой в этом плане. Да, некоторые вещи, которые, говорит, Татьяна, даже себе записываю, чтобы еще раз посмотреть, как сейчас по молодежному можно обучать детей. Но, в первую очередь, это формирующая обратная связь, то, что мы используем. Мне, мне всегда удобно работать на какой-то онлайн-платформе, на LMS-системе. Почему? Потому что это единая точка входа. Честно скажу, что я практически не использую чаты э, с детьми, потому что, мне кажется, это не очень... Вот, лично для себя да, никак не могу приучить 24 на 7 отвечать. Но вот э, из обычных вещей там, при подготовке к ЕГЭ по обществознанию ну система антиплагиата на написание эссе. То есть, когда, в принципе, дети загружают эссе, и мне автоматически, ну, там, в два клика определяется, откуда какое цитирование идет, да? То есть с последнего, буквально на прошлой неделе, использовал чат российский в пятом классе для персонализации. Дети писали историческое сочинение, и у них всегда происходят сложности с формулированием темы. Поэтому я попросил чат накидать задания по первобытности в пятом классе. Их там, мне нужно было 12 тем, я сделал специально 17, и я... По электронному журналу каждому ребенку назначил свой номер индивидуальный. И этот ребенок писал отдельно ответ на вопрос. Мог бы я сам это сделать? Конечно, мог. Но по времени это бы заняло меня чуть больше, чем вот просто раскидать так вот вопросы.
2: Я тоже его использую в своей работе. И тоже, кстати, про антиплагиат. Вы правильно заметили, антиплагиат — это классная штука, потому что много сочинений показывают, что ребята списали. Вот, соответственно, мы стараемся минимизировать это.
0: Ну да, да. либо я еще иногда не э, то, что запрещал вам списывать. Когда я видел цитаты, да, если это цитата, взята из Википедии, ну, я не засчитывал аргумент. Mm -hmm. Если это взято из какого-то научного описания, из какого-то сборника статей и так далее, я, в принципе, их засчитывал и не обязательно требовал, чтобы у них было полностью авторство. И вообще, я считаю, наверное, статья на здесь солидарность, что самый такой эффективный учитель это ленивый учитель, потому что вот эти рутинные автоматические проверки тестовых заданий или чего-то еще, ну, если это правда можно переложить на такого ассистента-учителя, то лучше освободить это время для индивидуальной работы с каждым ребенком, чтобы донести ему то, что ему требуется, там, например, при какой-то аттестации в виде экзамена
1: слушаю я вас. Вот у меня в голове такой вопрос крутится к вам обоим, наверное, опять-таки как к людям, которые имеют опыт преподавания через экран детям. Опрос, который мы упоминали в подводке, говорит о том, что дети, когда говорят об учителе, о котором они мечтают, чтобы он им преподавал онлайн, должен уметь заинтересовать темой, любить свой предмет, иметь чувство юмора, идеально знать материал. Вот меня это очень удивило, когда я готовилась к выпуску, как дети могут оценить, насколько идеально материал знает учитель. Ну, наверное, по уверенной речи. Да, да, да. И любить своих учеников. Это вот взгляд ребят. А с вашей профессиональной точки зрения и через призму вашего опыта преподавания онлайн, какие качества должны быть у учителей, которые решились и преподают дистанционно?
2: Я в большей степени буду согласна с ребятами, с их мнением, потому что для меня Главное, что должно быть в учителе, неважно, очно он работает или дистанционно, это любовь к детям и к своему предмету. Без этого он далеко не уйдет. Неважно, где он будет работать и какими способами. Вот. То есть это любовь к предмету. Уверенность в том, что он сможет найти ответы на любые вопросы ребят, даже если он чего-то не знает. Ну, не знать это нормально, да, то есть всегда можно проверить информацию, посмотреть, почитать источники, да, дать правильный ответ потом ребятам. То есть это учитель ищущий. Он должен быть всегда в поиске, он должен всегда развиваться. Это не тот человек, который говорит, что вот как все надоело дистанционное вот это обучение, мы все идем в никуда и так далее. Нет, это человек, который всегда открыт к чему-то новому, всегда готов узнавать что-то. Он готов сам учиться, потому что мне кажется, что как раз профессия учителя в том, чтобы не только обучать но еще быть готовым всегда учиться, опознавать мир, узнавать что-то новое и быть открытым ко всему, соответственно, в первую очередь быть, быть открытым к детям, относиться к ним с душой, с любовью. Вот только так, наверное, он действительно станет их любимым учителем, которого они будут воспринимать, слушаться и с любовью, с радостью приходить на его уроки.
0: Я бы добавил, что для меня скорее является характеристикой не то, что негативной, заслужившей внимание, характеристикой для меня является, если учитель в дистанции те же самые 45 минут тратит это на объяснение той же самой темы. Дистант, он очень сильно сжимает это время для подготовки. И в принципе, если урок, который в очном формате прошел бы за 45 минут, учитель в дистанте проводит за 45, это значит, что он неправильно выстроил систему дистанта, потому что там не нужно ничего писать на доске, есть слайды, есть какие-то дополнительные материалы, которые дети могут поработать самостоятельно. Это на это первое. И второе, вот я сейчас вспоминаю про такую субъект-субъектную модель, это уже избито и научно, многие говорят, что это уже не всегда работает, я всегда что-то тоже черпаю при подготовке урока от детей. То есть вот там те же самые вещи с чат-ботами или там с телеграм-ботами, которые предлагали, я все это брал от детей. То есть я сам в этом не разбирался, но мне казалось, что это заслуживает внимания, и через технологии можно ну, обучать своему предмету и врублять свой предмет вот таким то образом. Большая очень история проблемная с хорошо знающим свой предмет, но знать предмет и уметь его объяснять это немножко разные вещи, абсолютно, Собственно, поэтому угу. и так разделяются ученые, да, преподаватели высшей школы и все-таки школьные учителя и не каждому ребенку, классу там неважно удается получать то же количество знаний о вот таких у нас был случай, есть такой портал «Открытое образование», его запустило Российское министерство тогда еще «Образование и науки», где, в принципе, все курсы по школьным предметам, ну, основные, там, да, например, «История России для негуманитариев», она выложена. И у нас был такой эксперимент с десятиклассниками, где мы пытались сократить почные занятия по истории, чтобы они проходили онлайн у преподавателей, по-моему, СПВ, ВГУ, да, по ИСТФАКу. Ну, честно сказать, не очень получалось, потому что ребенок шестнадцать 16 лет и студент первокурсник те же самые, 18-19. Это все-таки уже разные люди, и очень выверенный, хороший курс лекций по истории России, но не сформирует у старшеклассников какой-то исторический контекст, который необходим именно в школе. То есть все-таки задачи у школы и задачи у ВУЗ, они отличаются. Поэтому хорошие знания еще не гарантирует, что эти знания будут масштабироваться тем школьникам, которые приходят к вам на урок.
2: Конечно, можно материал так объяснять сложно, что дети вообще потом не захотят этот предмет изучать никогда и будут испытывать неприятности и отвращение к предмету. Только из-за того, что очень сложно объясняют материал. У меня такие ребята были. То есть они приходили. Хотя при этом в предмете они, вот когда начинали заниматься, они прекрасно себя чувствовали. И оказывалось, что они вообще там гуманитарии настоящие. А всю жизнь думали, что технари. Вот насколько все-таки все зависит от педагога, от учителя, от его умения правильно объяснить. Тут я с вами согласна на сто процентов. Продолжим. Прям интересно у нас
1: дискуссия получается. Вот вы, оба широко мыслящие люди, открытые всему новому. Один идея берет у детей, другая сама ворвалась в онлайн и готовит стобальников. Вот приходит учитель, любит свой предмет, умеет его объяснять. Но к дистанту относится не очень. То есть, вот резко окунулись во время ковида. Вот создали там компьютер, сказали: нажимай вот эти три клавиши, дети пришли в пижа один раз, второй раз невозможно а, никаким образом контролировать, что происходит по ту сторону экрана у учеников. То есть у себя-то можно, наверное, все это настроить с трудом. И вот у этих людей, а, ну, мне кажется, сформировалась аллергическая реакция на онлайн-обучение. Просто они его, наверное, попробовали не вовремя, попробовали не так, и как бы, если говорить с точки зрения педприкорма у детей, да, что-то пошло неплохо не так, сразу дали большую ложку, большую банку, и получилось не очень. Как исправлять ситуацию эту с вашей точки зрения? Как объяснить, чем вы занимаетесь, и почему это все-таки хорошо, и где найти вот этот баланс между офлайном и онлайном? Потому что кажется, что все-таки нельзя чем-то одним заниматься сейчас, да, в наше время. То есть это всегда какой-то должен быть правильный микс одного и другого.
2: Я бы так не говорила, вот прям конкретно, что только микс, что только совмещать оффлайн и онлайн. Мне все-таки кажется, сейчас, в наше время, есть у каждого педагога, у каждого ученика право выбора. Но вот если человек, как мне кажется, совсем не воспринимает онлайн дистант, но совсем ему не нравится, но ему тяжело, да, ну не хочется ему этим заниматься, может быть, действительно, пока не стоит. Да? То есть, может быть, пока вести уроки очно. Понятно, что сейчас с каждым годом, да, мы все должны потихонечку привыкать к тому, что онлайн прочно вписался, да, там в нашу жизнь. Но в таком случае хорошо, можно смотреть на опыты коллег, можно консультироваться у них, да, то есть можно смотреть, как ведут другие. То есть для этого нужно время человека. Да, потому что ему нужно время, чтобы он принял это, чтобы он осознал, да, что как бы в принципе, здесь ничего страшного нет, да, здесь очень много чего хорошего. Но время нужно. Понятно, что в 2020 году всех вот так вот резко окунули, действительно, вы правильно это отметили, и мало кто понял, что вообще происходит и что нужно делать. Но для этого нужны, наверное, какие-то обучения, да, чтобы вот педагоги, да, массово приходили, смотрели, чтобы им объясняли, как работают те или иные платформы, что с ними можно делать, как классно можно подавать урок. То есть и тогда они, когда уже на примере других увидят, как здорово все можно организовать, тогда они, возможно, захотят, но это не точно.
0: На самом деле такая проблема была не только в образовании, хотя образование — это достаточно консервативная часть да, социального блока общества. Есть понятие «digital body». Да, его взяли из крупных IT-компаний, когда топ-менеджеры — это люди 50+, ну, в нашем случае это опытные учителя, которые себя общем, хорошо зарекомендовали, остались в профессии, и таких сейчас ну, большинство да, такого опытного возраста. Ну и как раз, когда приходят молодые, у которых как раз к нашему первому выпуску да, конфликт поколений. Uh -huh. вот. И вот этот цифровой друг, да, digital body, это как раз возможность снять вот эти противоречия, когда за счет применения новых инструментов опытные учителя тут же видят с точки зрения методики, что они могут изменить в своем уроке. Не надо думать, что они все такие деформированные и зажатые в своих каких-то там планах-конспектах там из 80-х годов. Все на самом деле не так. Вот. Просто консерватизм учителя, он заключается в том, что если что-то работало и дало какой-то образовательный эффект, лучше это не менять. Менять надо только в том случае, если мы видим, что дети не усваивают, времени не хватает и так далее. Поэтому здесь не все так пессимистично. Просто мы больше концентрируемся, в том числе в социальных сетях, да, в публичном поле, на каких-то минусах того или иного дистанционного, вообще формы ну, вообще, обучения да. дистанционно uh -huh. это будет, или очный, а по факту просто в том числе и через наш подкаст мы рассказываем, что есть совершенно другие примеры, которые трансформируют методику обучения в школе. Вот. То есть ну, я не вижу здесь какого-то большого, там, большой угрозы, да, большого противоречия, просто нам нужно больше таких ярких, хороших, эффективных примеров не про процессы, а про результативность. И потихонечку этот эффект будет усиливаться, и онлайн будет развиваться.
1: Ну, кстати, вот как раз давайте подумаем, в какую сторону он будет развиваться. То есть вот как вы видите онлайн-обучение в школах? Ну, давайте через 5 лет и через 10 лет. Каким оно будет? Или его не будет? Мы все
2: вернемся за парты и будем наслаждаться общением в классах. Я уверена точно, что оно будет светлым и счастливым. Вот Я уверена, что, скорее всего, уже к обучению будет подключаться искусственный интеллект, хотя он и сейчас подключается активно, но просто не все учителя об этом знают, не все его применяют, не все дети об этом тоже знают. То есть процесс будет с ним, он будет, наверное, еще более индивидуальный, чем даже сейчас. Еще проще будет использовать проверку домашних заданий. Будет появляться какая-то улучшенная обратная связь с учениками в режиме реального времени. Наверняка будет использована виртуальная реальность. То есть сейчас для нас очки виртуальной реальности это пока что-то такое. Вроде близкое, но вроде далекое. Наверное, лет через 10, а может быть и раньше, это все будет применяться и в образовании.
1: То есть будут аватары учиться, как вот подкаст вышел недавно с аватарами ведущего и знаменитого гостя, так и будут аватары в классе и аватар учитель.
2: Ну, то, что каждый сможет себе выбрать аватар да, и настроение, и все-все-все, и свою картинку это, это факт. Но дети, я думаю, все-таки останутся. И учитель тоже.
1: Интересно.
2: Мне кажется, что мы
1: все-таки когда-нибудь вернемся в первобытное общество.
2: Раз, все смоет,
1: и мы к временам Сократа вернемся и будем из уст в уста передавать былины и байки. Ладно, это была шутка. Минутка Уху пессимизма. Всегда.
0: Ну, во-первых, мне кажется, что уже очень многие вещи ну, находятся на таком переднем фронтире, да, вот я сейчас вспомнил, в дополненной реальности, в виртуальной реальности есть уже лаборатории, которые позволяют погружаться, Там, например, замеряют не ускорение свободного падения на Земле, а надо определить, на какой вы планете, и вы должны сначала провести этот эксперимент, потом посмотреть, с какой скоростью там падает э -э, тело и соотнести его там с уровнем гравитации. И причем лет пять назад в Москве такие делали уже там тесты. Но мне кажется, это все инструменты, да, все-таки жду, что... что мы видим сейчас. Мы сейчас видим, что микрокурсы имеют место не для школьников. Возможно, по каким-то э, навыкам для школьников тоже будут такие работающие онлайн-курсы, например, ораторского мастерства или презентации, или выступлений, ага. или проектной Гибкие навыки, то, которые, да? Ну, какие-то, да, какие-то такие непредметные истории. Сейчас очень много олимпиадного движения ушло в онлайн, чтобы вот эти самородки, которые всегда есть и в очень сложных условиях, там, сельских и так далее, отдаленных каких-то регионов России, которые могут за счет вот этого онлайна действительно заниматься и конкурировать на этом рынке, да, образовательном, так, высоких постижений, назовем это так. Вот. Но я все-таки так поливацки скажу, что, наверное, онлайн в ближайшие 5-10 лет будут уходить более массовые какие-то Элементы образования более востребованное, более качественное, более дорогое, все равно так или иначе, дорогое с точки зрения выхлопа, да, который получает ученик. Они будут так или иначе концентрироваться на очной форме. То есть от массового к прототипу.
1: То есть офлайн обучение станет своего рода чем-то престижным и элитарным.
0: Да. Да. Но у онлайна будет своя ниша, которая вот там с гибкими навыками, с какими-то компетенциями 21 века и так далее, будет тоже вполне спокойно работать, развиваться, и как раз появятся другие способы сбора обратной связи, более глубокая, это, да, и прогностическая педагогика с цифровыми двойниками, в том числе вместе с искусственным интеллектом, который Татьяна говорит. Но я думаю, опять же, мы все время говорим про процесс, да. Мне кажется, что процесс, он автоматизируется, точно так же, как раньше мы писали чернилами, потом писали шариковой ручкой, потом мы научились печатать на принтере. Ну, теперь это будет литься этими цифровыми следами куда-то еще. Но принципиально я все жду, когда произойдет этот скачок, перехода количественных изменений в качественные. И мы застанем с вами именно появление педагогики 21 века, которая пока еще только-только зарождается.
1: Ну и на этой форсайт-ноте предлагаю наш выпуск завершить. И вот такие слова педагога, писателя-основоположника российской дошкольной педагоги Константина Ушинского я нашла. Мне кажется, они идеально подойдут к тому, чтобы резюмировать то, о чем мы с вами сегодня говорили. Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду. И что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета. И, наверное, неважно, как ты это будешь делать – оффлайн или онлайн, или с помощью искусственного интеллекта или аватара. Спасибо вам огромное, Татьяна. Спасибо Беседа вам. была очень яркая и, мне кажется, познавательная. Спасибо большое. Спасибо.